0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
0: Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e nós seguimos avançando aqui na Saga de Troia. Recapitulando o episódio passado... O Paris havia raptado Helena e a Hera, então, ficou furiosa com isso, enviou aquela tempestade que fez com que o casal parasse no Egito. Helena no Egito era o nome do episódio. Mas, além dessa tempestade, a Hera também mandou avisar Menelau que a sua esposa Helena fora raptada. E é essa outra parte da história que a gente vai contar aqui hoje. Ao saber do rapto, o Menelau recorre ao juramento de Tíndaro, Tíndaro é o pai de Helena, na verdade padrasto, né? porque Helena é a filha de Zeus. O juramento de Tíndaro é um ato que convoca os antigos pretendentes de Helena, que eram muitos, a protegê-la caso um dia ela fosse raptada. O juramento de Tíndaro é então o episódio 53 do Noites Gregas, que você vai ouvir agora. Você vai entender os desdobramentos deste fato para a saga de Troia e a Odisseia também, porque é a partir deste fato que Ulisses entra definitivamente na jogada. Volto lá no final para falar do material exclusivo. Um bom episódio, pessoal!
1: Como nós vimos, Paris suspeitou, e com razão, de que Hera pudesse estar tentando prejudicá-lo. Claro que estava. Ao ver que Paris tinha raptado ou levado Helena, ela tinha produzido aquela tempestade que o jogou no Egito e, não satisfeita com isso, achou que Menelau tinha que ser imediatamente comunicado o que tinha acontecido. Ora, a velocidade com que um ser humano se deslocava até Creta não se compararia à velocidade de uma mensageira divina. E Hera então convoca a Iris, a famosa mensageira colorida que nós vimos agora na hora do oráculo visitando o Hypnos, com as suas cores, as cores do arco-íris. Manda a Iris até Creta avisar Menelau que Paris levou Helena. Hera também não sabe muito bem se foi à força ou se foi pela própria vontade, mas é com grande prazer que ela manda avisar Menelau que ele perdeu a mulher mais bonita do mundo. <música> Menelau, então, trata de imediatamente retornar, está no fim o funeral do seu avô materno, e ele pode retornar na velocidade que ele consegue para descobrir e organizar uma reação. Na sua cabeça, Paris raptou, sequestrou a sua mulher. Ele vai falar com o Agamenon, que é o irmão mais velho dele e é o irmão claramente dominante da dupla. Ah, o Agamenon, por isso, depois, vai ser o chefe geral das forças gregas. Vai avisar Agamenon e diz: Olha, essa situação configura o que foi previsto no juramento de Tíndaro. E Agamenon concorda. Vamos pôr em ação o que todo mundo prometeu. Que juramento era esse? Esse juramento também é fundamental para a Guerra de Troia, portanto que dá a impressão que toda a guerra foi planejada por um excelente roteirista, que talvez responda pelo nome de Zeus. Esse juramento faz parte da vida de Helena. Quando Helena, como nós vimos antes, foi raptada por Teseu e seus irmãos, Castor e Pollux, a libertaram, ela volta para o convívio da família e vai terminar o seu crescimento normal, como qualquer jovem espartana. Ora, assim que ela chega na Idade núbil, a Idade de Casar, a notícia se espalha por todo o Mediterrâneo. A sua beleza era famosa desde quando ela era criança ainda. E agora ela, ela é a mulher mais bonita do mundo, título que não é fácil de conservar, e está em Idade de Casar. Por isso surgem, como era o costume da Grécia antiga, os pretendentes. Os pretendentes se apresentam ao pai, sempre ao pai, no caso dela, ao pai e aos irmãos, até para reforçar, porque o pai não era bem o pai, nós né? sabemos que o Tinder era o pai não biológico, o pai mesmo era Zeus, que é outra coisa que a tornava completamente especial no mercado de esposas. Então, eles se apresentam ao pai ao, e aos irmãos e eles e oferecem mostras do seu poderio, da sua riqueza, o que, é que eles podem oferecer para sua futura esposa. É uma espécie de torneio de poder e de riqueza. Nesta época a riqueza era principalmente representada por rebanhos, seja de gado, seja de ovelhas. Quanto maior, mais poder e mais influência tinha o pretendente. Aparecem de toda parte. Todos eles jovens, ah, todos eles Homens capazes de se candidatar ao casamento com Helena de Troia. Era uma espécie de uma elite casadora da Grécia, estava lá. E Tíndaro tinha já um favorito. É óbvio. A outra filha dele, vocês lembram que quando nasceu Helena, nasceram mais três crianças, junto, são quadrigêmeos. O Castro e o Pollux, que são os dois irmãos inseparáveis, que nós já tivemos uma hora do oráculo sobre eles, e Helena e Clitemnestra. Clitemnestra já tinha casado, casado com o poderoso Agamenon, rei de Micenas. E, portanto, aos olhos de Tíndaro, o seu candidato natural era o Menelau, irmão de Agamenon, porque ele, como todo o rei, pensava também no casamento da filha como um ato político. Isso uniria duas casas poderosas, a casa de Micenas e a casa de Esparta, e seria um império no qual sua filha ia ser uma das rainhas e a Clitemnestra era outra rainha. Mas ele, apesar de já ter escolhido, ele não tinha coragem de dizer. Não tinha coragem de dizer porque ele temia reações adversas, reações iradas, de outros candidatos que tinham até mais poder e mais riqueza que Menelau. Menelau não era um, um rei, nem era rei ainda. né? O Menelau era irmão do Agameno. Claro que, por um detalhe que pouca gente sabe, ele nem vai até lá. O Menelau não vai a Esparta. Ele manda o irmão como representante. Então, o irmão, com toda a sua pompa e todo o seu poder, está lá em nome do, do Menelau, dizendo que a fortuna e o poder dos Atridas, que são os dois, são filhos de Atreu, que a fortuna e o poder dos Atridas é comum. Portanto, ele está representando uma família muito poderosa. Mas o Tíndaro não sabe o que fazer, como fazer, como avisar todos que se julgam dignos, inclusive, de que ele escolheu Menelau. O interessante é que presentes ali estão todos os nomes, praticamente os mais importantes, que vão lutar em Troia. A maior parte dos que vão lutar em Troia estavam lá. Está lá o Ajax, ah, o Diomedes, o Pátroclo, Ulisses, Filocteto. Todos esses nomes que a gente conhece ao longo da saga de Troia foram um dia pretendentes de Helena. Só não está Aquiles, por uma razão muito simples. Ele era muito jovem ainda. Ele não tinha ainda idade para se inscrever num, num concurso de matrimônio. E não está lá o Nestor que pelo outro lado da escala já era velho. O Nestor, que tinha recebido de Apolo como prêmio por sua honestidade, por sua hombridade, uma vida de 300 anos. Então o Nestor, inclusive, sempre vai ser o decano da Guerra de Troia. Sempre que vão a ele, vão consultar a voz da experiência. O Nestor já estava numa idade apaziguada. Ele não ia pretender casar, já era casado, continuava casado. E... Não era, sabia por sua experiência, que ele não era páreo para Helena de Troia. Então os outros todos participaram dessa disputa. Tanto que é que nós veremos mais tarde, numa cena famosa da Ilíada, quando a guerra já está no seu auge, há um momento em que param as lutas para assistir ao enfrentamento cara a cara, mano a mano, de Menelau com Paris. Há uma proposta do Benelau, diz, vamos terminar com essa guerra. Eu e ele somos os dois, cada um, cada um, e quem vencer fica com Helena. E todo mundo fica feliz, termina a guerra. Essa proposta é fantástica. Então, para todo mundo, os exércitos sentam no chão e lá em cima da muralha, em Troia, eles observam como se fosse uma arquibancada de jogo. E Quando eles vão se enfrentar, passam por perto da muralha os guerreiros gregos, e o primo, o rei de Troia, chama Helena, que é sua nora, ele gosta dela. Ah, Norinha, vem cá. Me diz quem são. Quem é aquele lá? Sabe ah, Aquele lá é, é Diomedes. Aquele lá que tem ah, os ombros largos. Tá? Aquele lá, ah, Aquele lá. E assim ela faz uma espécie assim de identificação dos, dos guerreiros. Como é que ela conhecia todo mundo? Todos eles tinham se apresentado na sua disputa para o casamento. Então ela já, já conhecia todos eles, porque todos eles estavam aqui, nas terras de Tíndaro, esperando que ele resolvesse com quem ia casar. O número, evidentemente, assim como o número de argonautas, o número de pretendentes de Helena varia de autor para autor. Não existia registro, não tinha ata, não tinha inscrição. Então, uns diziam que eram 15, outros 20, outros 30. A média é 30. Teria 30 candidatos, e todos candidatos dignos, portanto, de uma princesa real como era a Helena. Não se comenta se ela tinha direito de escolha, se ela podia influir na escolha, se ela podia opinar. Porque, em muitos casos na Grécia Antiga, a mulher não opinava com quem ela ia casar, porque era o pai que determinava. Mas outros dizem que, dada a importância de Helena e até a superioridade de Helena em relação ao Tíndaro, porque Helena era filha de Zeus, ela teria tido, digamos assim, menos o poder de veto. Não, esse não. Ah, então, teria sido uma espécie de consulta que fizeram a ela. Um dos pretendentes que estava lá, que vai ser talvez o personagem dos mais importantes da Guerra de Troia e certamente o personagem mais importante da Odisseia, era Ulisses, ou Odisseu, como quiser. Ulisses era rei de uma pequena ilha, a ilha de Ítaca, com poucos recursos, como se pode ver pelo catálogo de navios. O catálogo de navios é um capítulo da Ilíada do Homero, que espanta um pouco o leitor moderno Porque o leitor moderno está lendo a ação E de repente para E tem uma relação Que parece assim uma lista telefônica Quais eram os chefes Que estavam lá E com quantos navios eles tinham Contribuído Ora, na verdade era uma espécie de relação De prestígio ah, Fulano de tal Veio com 100 navios O Ajax veio com 50 essa cifra ao lado do nome do catálogo dava uma noção da sua força, da sua influência, da sua importância. Embora essa relação seja uma relação dos navios que estavam lá na guerra de Troia, coincide muito com um os pretendentes, é claro, os pretendentes estavam ali. E nesse catálogo, Ulisses era modesto, ele tinha 14 ou 15 navios, era, portanto, um pretendente que não tinha ido para disputar. Ele nem levou presentes. Ele sabia que não era para ele a disputa com grandes proprietários, com reis de cidades poderosas. Ele vai lá por outro interesse, porque o é sempre o esperto, né? ele é sempre o ardiloso. Ele vai lá porque ele sabe a altura onde ele guarda o chapéu, como dizia minha avó. Ele sabe o que ele pode e o que ele não pode almejar. E ele está encantado em outra mulher, que é a prima, de Helena, que é Penélope. Então ele vai falar com Tíndaro para solucionar o problema do Tíndaro em troca da influência do Tíndaro sobre o seu irmão, que é o Hicário, para dar a mão de Penélope em casamento a ele. Ou seja, ele vai fazer um negócio. Como sempre, ele é o, o mais inteligente de todos. Ele diz, Olha, Tíndaro, eu tenho visto que tu está muito soturno, muito calado, eu acho que tu, eu adivinho o teu problema. Já deve ter escolhido Dentre nós Quem vai casar com Helena, Mas tu não vês uma maneira Pacífica de avisar isso Claro que é todo o teu direito Dizer quem é e tá acabado Mas tu és um homem conciliador Não queres que uma cerimônia dessa Seja manchada por brigas Eu percebo E eu te trago a solução Em troca Tu falas com teu irmão O Icário Fala bem de mim <risos> Dizes para ele que eu seria um excelente marido para Penélope e eu te dou a solução. Ah, o diz: Olha, combinado, meu irmão não vai negar se eu fizer um pedido direto e falar bem de ti. Afinal, tu também era é um chefe e eu só vejo boas recomendações a teu respeito. Né? A essa altura, né, o Ulisses passa por santo. Então, como é que eu faço? Ele diz: Não, é muito simples. Todos. Todos estão aqui, têm a esperança de casar com a tua filha. E todos, todos menos eu, se acham merecedores dessa honraria. Portanto, antes de dizer quem é, podias exigir um juramento, daí famoso juramento de Tíndaro, soleníssimo, que todos se comprometessem, no caso de Helena ser raptada era muito comum captarem, realmente estamos vendo que pelo episódio anterior isso faz parte do, do dia a dia né, desse período épico no caso de Helena ser raptada ou assediada o que for escolhido vai ter a ajuda de todos os demais todos os demais se comprometem solenemente que virão ajudá-lo no que for necessário e com isso, já desde agora estão todos desarmados os espíritos ficam desarmados era hora de jurar porque todos eles pensam que o juramento vai favorecer a ele próprio. Cada um que está aqui vai pensar que o juramento vai favorecer a ele. Então, é a solução. O Tindro acha ótima a ideia e eles então resolvem, ele e os filhos, ah, o e Pollux, escolher o famoso juramento do cavalo. Isso aparece em muitas sociedades ali do Mediterrâneo, às vezes o cavalo, às vezes um boi. O animal é abatido, cortado pela metade, assim, aberto, tipo um pão de hot dog, assim, e eles caminham pelo meio, pisando nas entranhas e no sangue, e aquilo vai comprometendo-os de uma maneira muito profunda, porque o sangue na Terra, todos aqueles ritos antigos, anteriores ao Olimpo, estariam presentes ali. É um juramento sangrento, portanto, um juramento de sangue, que, segundo alguns autores, muito antigamente seria feito até com seres humanos. Então, eles montam o local onde será sacrificado esse cavalo, onde eles farão o juramento e depois os restos do cavalo eles serão enterrados ali e ali se constrói uma espécie de monumento marcando o local do juramento sagrado. Todos se dispõem a jurar. E aí o Tindor, talvez por inspiração, ninguém sabe, talvez por vingança, porque ele está tá se sentindo um pouco dominado pelo Ulisses, o Ulisses está fazendo dele o que quer, o Tínero diz, tu vai jurar também. Aí o Ulisses mas eu não sou candidato, eu acabei de dizer, não, mas tu vai jurar também, porque senão eles vão estranhar que todo mundo presta o juramento e tu não. E o Ulisses, por que não, né? Aquela famosa coisa, por que não? Vai lá e jura. Isso vai ser a pior coisa que ele fez na vida. Que nós vamos ver, por isso que vai ter a Odisseia, por causa desse juramento de Tinda. Na verdade... Ulisses não recusa o juramento, porque o que interessa a ele é Penélope. E ele pensa ser completamente distante a hipótese de alguém ir à Grécia tentar raptar a rainha de Esparta, a futura rainha de Esparta, porque o Castor e o Pólox vão morrer e o que casar com Helena vai ser o rei de Esparta. Mal sabe ele que alguns anos depois, como acabamos de ver no episódio anterior, Vem um troiano, o Pares, e leva Helena para Troia. Nesse momento é acionado então o juramento. Menelau e Agameno mandam mensageiros para todos esses que participaram, exigindo a presença deles com as suas forças, com seus navios, para vingarem a honra grega, porque a honra grega estaria sendo manchada por esse aventureiro que mostrou que podia entrar no território e levar a mulher mais importante, talvez, da Grécia e sair impune. E se isso não fosse castigado, eles teriam para sempre o medo das incursões troianas se servindo das suas esposas. Nestor é chamado, embora ele não estivesse no juramento, mas ele é o, o decano e... Expõe a ele que se trata de uma questão de política. Na verdade, é uma questão histórica. Eles têm que resistir ao Oriente. Isso não pode continuar. E Nestor imediatamente assume, ele concorda, não está no juramento, mas ele vai. O mais curioso de todos, é que nós vamos ver, é o Aquiles que não está no juramento, mas vai. Ele vai também, mas vai por uma razão que nós vamos ver depois, porque ele era um jovem pronto para o combate, era uma oportunidade ímpar de participar de uma guerra como aquela. Vai começar a convocação de todos. E não é por acaso que quem assuma a liderança seja Agamenon embora ele não seja o marido que perdeu a esposa ele é o irmão e ele esteve junto desde o início até na hora de fazer o pedido da noiva, então os dois atridas, principalmente o Agameno, vão começar a convocação lista um por um reúnem todos eles, cada um manda dizer com quantos vai colaborar, vai participar eles vão se reunir numa região que não é em Esparta, nem em Mecenas é mais acima, para ficar mais perto de Troia perto da, da ilha de Elbeia e o Nestor administra e cuida de tudo fazendo check, check, check até que tem um nome que está em branco Ulisses Ulisses ninguém foi avisá-lo e ele não sabe de nada nós vamos ver depois, e depois toda a consequência para a Odisseia, que ele estava levando a sua vida feliz no casamento, ao lado de Penélope, com um filhinho recém-nascido, e vai ser surpreendido e engolido por essa guerra que virá.
0: Num material exclusivo, Além de representações na arte, referentes ao que narramos aqui neste episódio, nós temos mais três textos. Primeiro, um trecho do livro Troia, do professor Moreno, em que ele narra o juramento de Tíndaro, um texto com algumas nuances descritivas que enriquecem muito o episódio. Você lê também um dos discursos mais conhecidos de Isócrates, um famoso orador ateniense do século V a.C., em que ele disserta sobre o caráter e a importância de Helena. O Isócrates ficou conhecido como o pai da oratória, e aqui esse texto é interessante porque se vê como ele usa Helena, não para defender o Oriente ou o Ocidente, mas para criar uma perspectiva analítica na relação entre esses dois mundos. Eu acho esse discurso muito interessante para quem gosta de política internacional, por exemplo. E terceiro, um texto do Pausânias. Em que ele fala de uma maldição que Afrodite rogou contra Tíndaro, uma versão que explicaria o comportamento adúltero das suas duas filhas, Helena e Minestra, a sua irmã. Por hoje é isso, pessoal. Um abração para todos e para todas e até o próximo episódio.